0: Buon mercoledì 21 ottobre 2020 si dice, non 2020, si dice 2020 alle 10 e 10 minuti, ben ritrovati in diretta con Don Italo. Allo 030 27 31 444 la voglia di comunicare, di dialogare, di comunicare tra di noi. Questo programma ha proprio questa caratteristica, comunicare. Vi dico subito che... Eh, eh, il, sono combattuto su due temi ma forse li affronterò tutti e due forse neanche uno, non lo so perché eh, ci troviamo di fronte ad una situazione di comunicazione che ci lascia molto molto perplessi Allora, essendo oggi mercoledì 21 ottobre e domani giovedì 22 ottobre, voi direte è normale, eh? da mercoledì si passa al giovedì, dal 21 si passa al, 20, al 2, 22, ma domani giovedì 22 diventa significativo per quello che stiamo vivendo, perché dovrebbero darci delle norme e delle regole del cosiddetto lockdown notturno, io lo chiamo così, il blocco è, o come qualcuno invece usando i termini eh, del tempo, di guerra il coprifuoco non so che fuoco ci sia da, sulla testa capisco che una volta a una determinata ora c'era pippo con l'aereo che sorvolava e dove trovava le luci accese buttava le bombe eh, c'era questo pericolo il coprifuoco per questo perché potevano bombardare quindi spegnendo tutte le luci eccetera eh, non riuscivano a vedere e non potevano colpire. Ma questo è il tempo di guerra. Il coprifuoco a cui invece siamo eh, chiamati è un coprifuoco del tutto diverso. E proprio qui, ecco, sulla comunicazione di questa cosa, eh, mi vorrei soffermare. Certo, chi ascolta la trasmissione in replica domani sera alle 20 dirà che sono parole, magari, Inutili perché ormai è già arrivato il decreto, sono state date delle indicazioni molto precise o diverse da quelle che io sto per dare. E chi ascolta addirittura questa trasmissione, tra una settimana su un'altra emittente dirà: beh, allora tutto questo è superato. La comunicazione è importante, eh, capite che in diretta ha un peso, in registrata ne ha un altro, eh, le cose dette al momento incidono in una certa misura riascoltate dopo un po' di tempo hanno tutt'altro peso ma la nostra comunicazione passa proprio attraverso queste cose quindi coprifuoco per quanto riguarda la, la sera dalle 23 si bloccano tutte le attività fino alle 5 del mattino qualcuno dice ma non è tempo di dormire questo non è tempo già tra virgolette di coprifuoco scelto normalmente eh, invece facevo delle riflessioni davvero interessanti e sconvolgenti allo stesso tempo. Proprio condividendo con alcune persone ieri sera ragionando, dicevo, ma una volta alle 9, alle 21, 21.30 era tempo di andare a dormire i bambini si mandavano a letto dopo il carosello perché la televisione aveva già spostato un pochino gli orari aveva già dato delle indicazioni precise a tutte le famiglie italiane che avevano la televisione poi questo si è spostato verso nove e partiva il film ma generalmente era un film tra virgolette per persone adulte e la prima fascia aveva una certa caratteristica nella comunicazione televisiva Poi in seconda fascia che era più o meno intorno alle 22 o 22 e 30 meglio e eh, per chiudersi intorno a mezzanotte. Poi eh, usciva il monoscopio e quindi non c'era più nessuna immagine. In questo senso si era già data delle indicazioni precise al popolo italiano guidato dalla televisione di come gestire la propria serata. E oggi come oggi invece Riflettevamo che i ragazzi, i bambini alle 21 non vanno a letto ma vanno alle 22 o alle 23 e dicevamo ma perché bloccare dalle 23 in poi, che differenza fa tra 23 o 24 o oh, la notte non dovrebbe essere così pericolosa per il virus e invece, invece, invece è proprio qui il problema che tutto sommato nella nostra società gli orari si sono spostati decisamente avanti e allora il tempo della cosiddetta movida nei nei bar o fuori dai bar l'incontro dei giovani con una birra o due o tre eh, parte più o meno intorno alle 10, 10 e mezzo negli anni '70. Eh, Dieci e mezzo, undici, si tornava a casa dalla discoteca, così negli anni Ottanta, anni Novanta, poi si è spostata a mezzanotte e adesso nel mondo giovanile le ventitré sono l'orario di uscita. E quindi si va fino alle a luna di notte e nel fine settimana si raggiunge addirittura le quattro, le cinque, le sei del mattino. Ecco che allora abbiamo capito perché dalle 23 alle 5 del mattino si vuol bloccare un po' tutto e naturalmente bloccare quel mondo, tra virgolette, giovanile del, del, del discorso alcolico, eccetera, e magari purtroppo anche di droga che si è creata nella nostra società. E con questo comportamento, tra virgolette, libertino, le cose poi decenerano facilmente. E allora allora capiamo perché ci verrà proposto di chiudere tutto alle 23, il cosiddetto coprifuoco o lockdown parziale. Mamma mia, quante parole ho già speso, ho già 10 e 16 minuti, ho già parlato per sei minuti, mamma mia, è tempo dei pinguini tattici nucleari con la storia infinita. Mercoledì 21 ottobre, 20:20 10:20 e 20 e 15 secondi, ancora un una buona giornata da Don Italo, se non ve l'ho ancora fatta, buona serata a chi ascolta in replica e buon tutto chi lo ascolta in orari diversi. Il nostro mondo della comunicazione ci ha portato a prendere in considerazione quello che domani dovrebbe essere detto a tutti i lombardi, la chiusura degli... di ogni cosa. Alle 23, con l'obbligo ancora dell'autocertificazione dalle 23 alle 5 per dimostrare che si va al lavoro o che c'è un'emergenza e quindi non è che possiamo fare quello che vogliamo. Per esempio, è proprio una problematica che mi è è stata posta sul tavolo proprio dieci minuti prima di iniziare la trasmissione è questa eh, in nella comunità di Novagli dove faccio servizio eh, benissimo dal, dal venerdì mattina al sabato sera c'è l'adorazione anche notturna e quindi il problema si pone dalle 23 alle 5 è possibile fare l'adorazione È un momento, eh, è una cosa indispensabile e eh, naturalmente tutto questo, eh, posso fare l'autocertificazione a queste persone quando a luna di notte tornano a casa e se c'è una pattuglia che sta sorvegliando possa eh, dare giustificazione e dire ok va bene, credo di no. Eh, eh, credo proprio di no perché l'adorazione notturna non è una cosa indispensabile che qualcuno potrebbe tranquillamente dirti beh fai l'adorazione a casa tua nella tua camera eh, prega quell'ora come se fossi in chiesa e il lockdown eh, notturno ci dà questa eh, questa indicazione precisa e ci Sconvolge anche quelli che sono i nostri piani, quello che è il nostro modo di impostare la vita. E eh, naturalmente di fronte a questa comunicazione abbiamo delle reazioni ben precise da parte della gente. Chi si schiera pro e chi si schiera contro. Quindi la comunicazione, il dire alcune cose non è mai una cosa neutra. Crea sempre una reazione nei confronti della persona che la riceve. L'obbligo di fare o non fare determinate cose, arrivando al nostro cervello, fa scattare dentro di noi o delle situazioni positive o delle reazioni negative. Quello dipende certamente da noi. E quindi una comunicazione corretta, una comunicazione pensata, dà la possibilità a ciascuno di noi di decidere poi che cosa dire e che cosa fare. Allora, è chiaro che in questo mondo della comunicazione si cela tutta un'influenza fortissima nei confronti delle persone. E in questo momento, mentre vi sto parlando, mi viene in mente proprio tutto quello che i nostri politici dicono, le loro parole. Per esempio, in questi giorni, le parole di Trump o di Biden per quanto riguarda l'America, hanno un'influenza certamente sugli elettori, ma hanno un'influenza anche su di noi, su cosa pensiamo noi dell'America, su cosa pensiamo noi del, di, di questi due personaggi. Ma nello stesso tempo i nostri personaggi tra virgolette politici, cominciando da Conte, al Presidente della Repubblica Mattarella, piuttosto che a dei, ai politici responsabili delle idee diverse che portano avanti con i loro partiti o con i loro movimenti. Siamo chiamati, cioè di fronte a, a quello che dicono, non tanto a rispondere di pancia, sì sono d'accordo con questo piuttosto con quell'altro, ma a confrontarmi, a valutare e pensare e capire che cosa vuol dire tutto questo. Certo, la comunicazione del lockdown al momento ci sembra una costrizione, e noi non accettiamo mai le costrizioni, non vorremmo mai che nessuno ci comandasse ci facesse fare quello che lui vuole. Ma nella dinamica della democrazia tutto questo fu, porta a fare queste scelte e a costringere eh, le persone a seguirle. Facevo una riflessione con amici naturalmente su quello che è capitato sul lockdown di febbraio-marzo, quando intorno a giugno abbiamo sentito critiche molto forti nei confronti del governo perché aveva chiuso tutto, mentre le altre nazioni non lo avevano fatto, eccetera, eccetera, era sbagliato, siamo sempre alle solite, i nostri governi non sono capaci di e giù con i giudizi negativi. A distanza di altri 3-4 mesi, eh, a livello internazionale, la scelta che l'Italia ha fatto sembra, metto questo sembra perché non voglio essere né da una parte né dall'altra, sembra che sia stata una scelta positiva e abbia salvato decine di migliaia di persone. Però abbiamo imparato la lezione no, non l'abbiamo imparata perché a questo punto con il discorso dell'estate che abbiamo lasciato libero di andare tutti, eh, col discorso delle mascherine, sì, però eccetera, eccetera, non siamo stati capaci di autocontrollarci e i numeri dei malati sono cresciuti. Ma a questo punto mi sembra di sentire la controparte che dice ma no, ma non è vero, non è come pensi tu adesso questo è successo per questo o per quell'altro e si è And si va a giustificare i nostri comportamenti e a trovare le motivazioni forti per sentirsi a posto in coscienza, dove magari invece l'accettare questa difficoltà eh, che ci viene chiesta diventa salute, benessere, gioia per, per tutti. Perché? I numeri della pandemia si abbasseranno ma siamo disposti a questi ad alcuni sacrifici siamo disposti a tornare indietro beh eh, io voglio proprio lasciarvi con questa domanda tornare indietro e gestire la nostra vita in modo diverso perché ieri ho parecchio dibattuto con alcune persone su questo Io ho una mia idea chiara, chiarissima, ma ho trovato dall'altra parte una risposta totalmente negativa. Anzi, usano le parole, è impossibile tornare indietro. Ma dopo aver ascoltato Fiori di Chernobyl di Mr. Rain, ecco parleremo proprio di questa situazione. Ma con questo lockdown torniamo indietro o andiamo avanti? Mister Raini, fiori di Cernobil alle 10.31 minuti, prima di mercoledì 21 ottobre 2020, Donitelo come sempre al microfono. Vi ricordo il numero di telefono 030 27 31 444. E prima di questa canzone, chi era all'ascolto si è sentito dire, ma eh, dal sottoscritto questa domanda ma eh, bisogna tornare indietro bisogna fare un passo indietro questo lockdown ci porta avanti o ci porta indietro e allora se mi dite il vostro parere lo 030 27 31 444 ve ne sarei molto grato naturalmente chi ci ascolta al mattino di mercoledì 21 ottobre alle 10.31 minuti eh, tornare indietro Io ieri sera, appunto, con queste persone con cui parlavo, dicevo con molta foga, ecco, permettetemi, magari anche alzando la voce, eh, facevo questa affermazione. Il mondo capitalistico, nel quale siamo immersi ormai da 50 anni e che si è sviluppato in un modo molto, molto forte, ci ha portati ad un tenore di vita decisamente altissimo, Tant'è vero che noi abbiamo delle aspettative talmente forti dalla nostra vita che vogliamo una casa, vogliamo un'automobile per ciascuna persona, vogliamo un gruzzolo in banca. È un diritto, è un diritto questo, di, diciamo? Dobbiamo avere ogni cosa e qualcuno naturalmente eh, difende tutto questo. Io dico che bisogna difendere quel minimo indispensabile per una vita dignitosa, che non è 5.000 euro al mese o i 3.000 euro al mese a persona, ma è un, uno stipendio un pochino inferiore per una vita dignitosa. Naturalmente in questo senso dobbiamo dire, e allora oggi bisogna tornare indietro? Ma Fabio mi ha fatto un gesto con Pollice e Mignolo dicendo c'è una persona al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parlo?
1: Eh, mi chiamo Nadia.
0: Bene, Nadia, da... Io vengo eh.
1: da Adro, un paese della Francia.
0: Ah, Franca. bellissimo. Guardi che io sono originario di Spina del Busco. Quindi le ah, beh, allora, conosco benissimo, sì. conosco benissimo il santuario della, dei frati, ecco. dovevo diventare ecco frate. Io. Lo,
1: frequento, lo frequento spesso.
0: Dovevo diventare frate per loro, secondo ah. loro, secondo padre Mansueto che è deceduto da, po da poco, eh, poco un tempo mese tempo sì e, Ma io gli ho detto no, io farò il prete e lui ha detto benissimo, va bene. Ecco, dica signora, dica tutto. Allora ho
1: chiamato perché ho sì. sentito la trasmissione. Prima di tutto, mi scuso, ma io non so come si chiama lei, io sono Nadia, lei… Invece...
0: Don Italo, un Don, ecco, Don Italo, Italo. Ecco. abbastanza su di età.
1: L'ho sentita e concordo con lei rispetto Dica. a quello che sta dicendo, perché secondo me c'è questa necessità… l'insegno, sono sì. insegnante delle superiori sì. e mi rendo conto, ho vissuto il lockdown l'anno scorso, quindi con la didattica a distanza quello che abbiamo vissuto, c'è tutto l'Ambaradan, sì. si sperava che, che si si capisce. la gente chiusa in casa potesse rispondere eh, a
0: questo proposito dell'esistenza Si allontana, Poi, può alzare un attimo la voce perché il telefono sta scappando, bene. Oh scusi, sì, allora so. intendevo,
1: dicevo sì. che um, si sperava che la gente chiusa in casa... Sì riflettesse in modo più profondo sul senso profondo dell'esistenza ah, una nuova collaborazione una solidarietà maggiore sì. però si è visto che quando sono stati aperti i cancelli <ride> la gente è volata via senza pensare a quanto invece si è riflettuto in precedenza
0: ma secondo Se lei abbiamo, abbiamo riflettuto a marzo quando siamo stati in casa o abbiamo dormito e ci siamo lamentati mm. ci siamo strappati i capelli perché non potevamo fare quello che potevamo che volevamo per
1: meno ah. allora io le dico
0: sì no scappa ecco adesso la risento di nuovo dica
1: Ho riflettuto con sì. i miei studenti sì. e abbiamo fatto davvero tante riflessioni sul, su ciò che è davvero importante nella vita, perché sì. eravamo privati di tutto ciò che, era, che forse poteva risultare superfluo mm -hmm. e allora si era arrivati all'essenza delle cose, a parole. Sì. <ride> è solo che poi attualizzare quello che a, a livello razionale è
0: difficile e questo è questo il problema grosso, proprio quello, la nostra trasmissione che è proprio sulla comunicazione è, è, vuole aiutare un pochino a, a capire qual è questa dinamica del peso del nostro parlare eh, poi sull'azione e il peso anche sulla nostra mente, sulla nostra testa che crea una mentalità, sembra proprio che eh, si ascoltino Le cose, per esempio, a scuola, perché si devono ascoltare, però dopo io faccio quello che voglio. Poi, quando sono con gli amici, dico il mio parere, e il mio parere deve essere quello vincente. E invece, non c'è questa capacità di entrare, dicevamo la scorsa settimana, in empatia, di partecipare e di sentire anche il dolore dell'altro. Perché? Uh, ad un certo punto proprio uh, la, la dinamica di questo lockdown notturno è ma tanto di notte non c'è in giro nessuno e invece se facciamo una riflessione questo andare oltre le 23 per i nostri ragazzi, per i nostri eh, giovani ma anche per i meno giovani, i giovani adulti che hanno una vita notturna eh, smisurata e sbagliata crea poi delle conseguenze incredibili e allora il governo dice facciamo un piccolo passettino proviamo a vedere dalle 23 alle 5 sì Io concor io concordo, Concorda. nel senso
1: che secondo me ne è necessario, sì. eh, mi fanno un po' ridere quelli che parlano sì. di dittatura, ecco. perché se noi abbiamo la libertà di parola, di espressione, proprio perché non siamo in una dittatura, ecco. Dobbiamo pensare al benessere di tutti e lo Stato come tale deve pensare al benessere dei suoi cittadini. E il benessere dei suoi cittadini in questo è la salute, cioè proprio è ah, salvarsi beh. da una malattia che purtroppo eh. è eh sì. Per molti
0: in Italia. Io, io dicevo proprio ieri parlando con questo gruppo che sto citando questa mattina proprio sui termini dicono guardate che questo discorso è un po' come la peste ai tempi di quel eh, che sì. ci racconta i manzoni e così sì, ce sì. le racconta ma loro dicono ma no ma no è tutto diverso non è così allora la morivano la gente addirittura poteva aiutare gli altri per seppellire qui invece non ci lasciano neanche uscire ho detto ma il virus il virus no, eh, o lo lasci fuori di casa e quindi hai delle delle relazioni eh, fisiche minimali e controllate altrimenti la cosa è molto più semplice perché Ho sentito dire anche altri, ma se tutti abbiamo la mascherina, se tutti ormai... Ci com hai detto Come tutti abbiamo la mascherina? <ride> io vedo i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, mm -hmm. ma anche degli adulti tranquillamente senza. Eh sì, ma tanto io so di non averlo, quindi come sai di non averlo?
1: No, no, eh, c'è ecco, una fascia d'età che effettivamente è un po' più labile in queste sì. cose.
0: Sì, sì, eh, sì, sì, sono, sì.
1: La prendono molto alla leggera. Eh. E purtro dico purtroppo perché poi se invece questi ragazzi vengono fatti ragionare sì. capiscono
0: ma d'impulso ah, ah, certo, ma secondo lei che è insegnante e quindi ha verificato quanta comunicazione c'è tra i ragazzi e adolescenti o giovani con i propri genitori?
1: allora, eh, le dico mh, dipende molto dalle fasce d'età
0: Ecco, mi aiuti a capire insegno, meglio. Io
1: insegno dai rag ai ragazzi di 14 anni, sì. e l'anno scorso, per farle capire, sì, sì. avevo una prima, sì. una terza e una
0: quinta.
1: Mm. E quindi è fase eterogenee. Ah, caspita, il sì, sì, Il 14enne, che è proprio ancora che all'inizio dell'adolescenza, si chiude un po' di più. Sì. Perché vuole essere ribelle Vuole comincia per la prima volta a ragionare
0: con la sua testa e vuole nessuno che gli rompa l'anima. Sì. <ride> e, okay.
1: e, e quindi parla, parla meno, sì. mi, diceva, mi dicevano perché prima del lockdown aveva proprio fatto un tema sì. a, a partire dalla lettura di Pinocchio, sì. il rapporto che si creava tra genitori e figli
0: mm, bello. E,
1: e quindi è un, Andata bene, quello è stato un tema molto interessante. Mm -hmm. e I ragazzi dicevano che i loro genitori mettevano solo regole, ecco. E all'inizio, quindi perché è stato un tema a più tempi, all'inizio erano arrabbiati, eh? ci mettono solo le regole, profe, vogliono, ci impongono solo i no. Sì. Poi però hanno capito l'importanza di questi no, okay. perché i no sono quelli che fanno crescere se noi certo. andiamo avanti con i sì. Eh, con tutti i pericoli che ci sono nel mondo, uh -huh. un ragazzo cade.
0: Certo, ma è Però inevitabile. Però ecco,
1: bisogna farli riflettere, bisogna farli tanto, bisogna parlare tanto, tanto, tanto.
0: Ecco e qua. secondo me
1: a scuola parlano, sì. cioè io in, in italiano, quindi in italiano ah, abbiamo <ride> tantissimo spazio per parlare di queste cose.
0: Mentre i tuoi casa... genitori coi genitori no. non parlano ma è vero no, sì, io, io sono convinto di una cosa dopo così lasciamo spazio ad altri per la telefonata
1: no 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 tanto,
0: stia, stia, la... stia, un attimo, stia ancora un attimo al telefono io credo che i genitori quando hanno così i ragazzi che sono adolescenti dai 14 fino, fino ai 20 non hanno la capacità di mettersi, tra virgolette, alla pari con i loro figli, cioè di ascoltarli, di capire i, i ragionamenti, perché magari hanno da lavorare, hanno da sistemare oh. la casa, hanno da, 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 da fare il doppio lavoro perché devono fare soldi per cambiare la macchina, eccetera, eccetera. L'adulto, il genitore, secondo me, non, non si mette... Non, non ritiene il figlio dai 14 ai 20 anni capace di ragionare già da, tra virgolette, da adulto e lo continua a trattare da bambino e questo forse eh, il, il mondo dei genitori lo, lo deve capire, deve mettersi quasi alla pari pur mantenendo la sua genitorialità, ma tanto, tanto, tanto ascolto.
1: Eh, è vero, è verissimo quello che sta dicendo secondo me sì. più che la non capacità dovrebbero, infatti bisognerebbe sì. educare i genitori ecco. io sono mamma di sì. bambini piccoli sì. piccoli ah. e, e piccoli piccoli nel certo. senso un mio bambino ha 4 anni e l'altra a 3 mesi oggi uh, e quindi sono proprio
0: sono piccolini certo.
1: però effettivamente penso che sia la professione più difficile Perché si ha a che fare con uh, delle, delle persone in via di sviluppo, in crescita, talvolta anche molto ribelli. Certo. Piuttosto che coprirli um, di esperienze che sono fondamentali, però esterne. Mm
0: -hmm. perché Quello che succede sì. oggi
1: è quello. Cioè um, siamo bombardiamo i ragazzi, io li vedo, i miei alunni di mille attività esterne. Sì. Vanno a pianoforte, a cavallo, a calcio, a <ride> tennis… Però fanno poco a casa parlare. Quello sì, bisognerebbe avere la forza di mettersi in discussione uh -huh. e parlare con i propri figli. È difficile, ma bisognerebbe farlo. Per ma, me ecco, quello è... ma
0: lei diceva un'altra cosa, e ci salutiamo, dobbiamo insegnare ai genitori come parlare con i figli. Eh, sì. e chi, e chi non è quel... facendo i ragazzini eh, chi è quel genitore Perché... che, che si prende la briga di prendersi un paio d'ore alla settimana per andare ad un sono, incontro eh. che... sì non speriamo bene bene Speriamo che sia larghi questa
1: fiduciosa. e ci sono tante persone che sono in che davvero sono positive, propositive.
0: Bene, la, nostra... la
1: maggior parte deve essere educata.
0: Bene, grazie professoressa Nadia, buona giornata, buona giornata a lei grazie. e a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano, ci siamo arricchiti di un di una comunicazione davvero importante, ma il tempo corre velocissimo, sono già le 10.45 minuti di mercoledì 21 ottobre 2020, 030 27 31 444 il nostro numero telefonico per dialogare sulla comunicazione e intanto dice la vita breve dei corriandoli Michele Bravi con la sua canzone. Michele Bravi, la vita breve dei coriandoli la nostra canzone ci ha portato alle 10 e 48 minuti, ricordo ancora il numero telefonico per chi volesse entrare in dialogo, lo 030 27 31 444 e dalla precedente riflessione fatta con la professoressa, eh, vogliamo andare un, ancora su quel tema che eh, stavo cercando di iniziare a, a trattare con voi che è quella situazione di lockdown che ci sta portando eh, così ancora a chiuderci tra virgolette in casa in determinato orario ma abbiamo e facciamo fatica ad accettare queste restrizioni e dicevo Bisogna avere la capacità di tornare indietro, di fare un passo indietro. Il mondo capitalistico, vi dicevo qualche minuto fa, eh, secondo me ha creato in noi delle aspettative e delle richieste altissime che non riusciamo più, tra virgolette, a soddisfare. Perché? Perché occorrono troppi soldi, perché occorre una vita, eh, occorrono delle cose che non sono assolutamente raggiungibili e dicevo proprio confidando perché la mia età ormai è talmente avanzata che mi fa riflettere molto 50 anni fa la vita aveva un ritmo aveva delle attese, aveva delle aspettative La vita di oggi, invece, secondo me, ha trasbordato. Siamo andati oltre, pretendiamo troppo e quindi facciamo fatica alla rinuncia. Certo, era come abbiamo sentito la professoressa, i ragazzi eh, vedono dei loro genitori di primo acchito no, no, regole, no, no, li fai riflettere, si pensa. Non è che dobbiamo riflettere, appunto, anche noi e pensare il bene che questa situazione Può creare o la capacità di rinunciare a qualcosa per eh, vivere dignitosamente e non pretendere di più allora vi faccio una domanda qual è il minimo indispensabile eh, per vivere in modo dignitoso a livello per esempio di stipendio quanti soldi sono indispensabili eh, per vivere Cosa ci, eh, cosa ci serve realmente eh? e qui capite che andiamo subito su un terreno molto molto eh, concreto e che ci coinvolge a tal punto che ci fa dire no allora dobbiamo non ascoltare certe voci, non ascoltare certe richieste, certe prospettive, certi progetti, no? Eh, non, vanno, non vanno assolutamente bene. Io sono fissato su alcune cose, perché il mondo della comunicazione proprio sta manipolando la mente di tante persone. Siamo in una situazione di difficoltà, eccetera, eccetera. Eh, andate a guardare il mondo della pubblicità televisiva e scoprirete che su 5-6 messaggi pubblicitari messi, per esempio, all'interno del film e così, scoprirete che il 50% è dedicato all'automobile. L'automobile. L'abbiamo tutti le automobili, eh. ce ne abbiamo anche di più del dovuto. Eppure, eppure la pubblicità punta su quello, crea il bisogno di un'automobile migliore, crea il bisogno di un'automobile, e io qui ritorno su una mia fissa, dove eh, qualcuno mi dice, eh, ma cambia idea, no, non la cambierò mai l'idea, che bisogno c'è di un SUV in città, il SUV va usato in montagna, va usato su strade impervie, eccetera, perché devo avere un SUV, un'automobile così grossa in città per muovermi, ma anche per, usare, per andare sull'autostrada, eccetera. Perché devo pensare a un'automobile più grossa quando c'è un limite di velocità? Mi posso accontentare? Adesso il discorso dell'elettrico per l'inquinamento possiamo valutarlo eh, eh, o no? E d'altronde noi abbiamo abbiamo ormai davanti una situazione particolarissima, un debito altissimo, eccetera, eccetera, parole che sentiamo tutti i giorni, ma che poi non facciamo diventare vita per ciascuno di noi. Per esempio, dicevo ieri e lo ripeto a voi stamattina. Chi di noi è disposto a risparmiare? Chi di noi è disposto a risparmiare? a mettere da parte un gruzzoletto per poi usarlo per cose più serie, eccetera. No, no, Ti vuoi cambiare l'automobile, ma non, hai, non importa se non hai soldi. Tanto la paghi 130 euro al mese, che cosa sono per il tuo stipendio? Ma per quanti anni? E quanti soldi dai in più rispetto. Abbiamo, abbiamo bisogno di ragionare, abbiamo bisogno di fare un passo indietro, secondo me, in tante, tantissime cose nella nostra, nella nostra vita quotidiana, di reimpostare un po' la nostra vita e quindi di ricercare insieme uno stile di vita più, più semplice. Più semplice. E allora, per esempio come dicevamo un momento fa con la professoressa uno stile di vita più semplice prevede un po' più di tempo che so seduti sul divano non a guardare la televisione e basta seduti sul divano per, per parlarsi per dirsi le cose per confrontarsi sulle proprie idee cosa, e dire per esempio da genitore ai ragazzi di 14-15 anni ma tu che cosa pensi di questo lockdown. Che cosa vi dite tra voi ragazzi? Mi aiuti a capire e valorizziamo l'adolescente per quello che ci può dire. E se poi ci accorgiamo che nella risposta, nella sua riflessione, nel suo comunicarsi, il suo pensiero, il suo stato d'animo, troviamo che c'è un ragionamento tra virgolette sbagliato, cerchiamo di correggerlo, motivando il perché lo riteniamo sbagliato, motivando il nostro no. Bene, alle 10.55 minuti andiamo con l'ultima canzone Tiziano Ferro e Giovanotti con Balla per me e poi ci salutiamo, vero Balla per me, Tiziano Ferro e Giovanotti. E alle 18 alle 10.59 minuti di mercoledì 21 ottobre 2020, Donita Luberti vi saluta. È qui pronto per dirvi che anche la trasmissione di oggi è terminata. Con il desiderio di eh, comunicare a tutti voi il mio pensiero, soprattutto su questo lockdown di chiusura dalle 23 alle 5 di, di notte, che forse certo è un passo indietro, ma un passo indietro che ci deve portare ad una vita più dignitosa, ad una vita eh, più serena, ad una vita più capace di non lasciarsi schiacciare dalle cose eh, che hanno il sopravvento su quella che è la nostra vita di rapporto tra persone, ma ci dia la possibilità di una serenità, di una gioia, di una condivisione. Ed è bellissimo appunto i genitori chiedere, fate un passo indietro, parlate, parlate con i vostri figli, spegniamo il televisore, spegniamo il cellulare, parliamo, chiediamogli il parere e nella condivisione ci sarà tanto ma tanto arricchimento. Alla prossima settimana, ciao!